0: Herzlich willkommen zur 104. Folge von Finance Forward. Ich heiße Caspar Schlenk und habe in dieser Woche im Podcast mit Matthias Oettgen gesprochen. Matthias war Bankmanager bei N26, gerade in der wichtigen Aufbauphase und verließ das Fintech dann, um selbst etwas zu gründen. Mit seinem Immobilien-Startup Estating kauft er jetzt luxus apartments in Berlin, Madrid und Miami. Genau an der Wertsteigerung und dem Betrieb können Anleger über ein Wertpapier teilhaben. Wie das Ganze eines Tages mal für Kleinanleger funktionieren soll, Und inwiefern sein Produkt für Digitalbanken wie N26 interessant ist, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hallo Matthias, herzlich willkommen zu Finance Forward. Hallo Kaspar, ich freue mich, dass ich hier bin. Sehr gut. Matthias, bei deinem alten Arbeitgeber N26 ist ja gerade unglaublich viel los, irgendwie eine große Finanzierung, die die ansteht. Ärger mit der BaFin, wie sehr fiebert man da irgendwie so als, als ehemaliger Finanzchef noch mit? Also
1: ganz ehrlich, ähm, mitfiebern wäre zu viel. Ich beobachte das natürlich mit einer entsprechenden, ich sag mal, Distanz, die ich da mittlerweile habe. Das ist ja auch einige Jahre jetzt schon fast her, als ich dort ausgeschieden bin. Also, ja, klar, ich schaue drauf, ähm, finde das auch super spannend, äh, was die was die Ex-Kollegen äh, da so machen. Und ich denke, die sind da auf einem super Weg. <lacht>
0: okay. Eine Frage muss ich noch stellen. Warum kriegen die es eigentlich nicht in den Griff? Dieser, diese
1: <lacht> Dazu kann ich natürlich nichts sagen. Äh, außer, dass natürlich die, die Materie in so einem regulierten Umfeld ähm, zur Arbeit natürlich sehr komplex ist. Das muss man fairerweise sagen. Ist halt anspruchsvoll und da kann man auch nicht alles richtig machen. Äh, selbst so große ähm, Player wie die Deutsche Bank macht da ja auch nicht alles richtig.
0: Okay, dann lassen wir das da mal beruhen. Viele deiner, deiner ehemaligen Kollegen gehen ja mittlerweile raus, Gründen selber gehen den gleichen Weg, wie du ihn auch gegangen bist. Wie kam das bei dir dazu, dass du gesagt hast, ich werde hier irgendwie was, was Eigenes machen?
1: Also im Grunde genommen war das eigentlich schon immer mein Plan, was ähm, Eigenes äh, zu machen. Und äh, meine Zeit, äh, die ich hier davor in Berlin verbracht habe bei der N26, hat eher dazu geführt, mehr Lust noch darauf zu bekommen, so etwas auch ähm, selber zu machen. Und äh, der Plan, den wir äh, mit Estating verfolgt haben, das war einer, der schon immer ein Stück weit in meinem Hinterkopf war und nicht wirklich ähm, jetzt, ähm, ich sage mal, aus heiterem Himmel entstanden ist, sondern das war schon immer eine gewisse äh, Passion, die ich da ähm, hatte und die jetzt letztendlich dazu geführt hat, eben durch den Kontakt auch mit ähm, früheren Kollegen und die Diskussion ähm, dann sozusagen äh, diesen Punkt zu machen und sagen, jetzt jetzt versuchen wir es selber.
0: Wie kamst du dem Punkt, dass du dieses Modell um, dir überlegt hast und quasi in die Schublade gelegt hast?
1: Ja, das ist immer so eine Kombination aus einer, ich sag mal, sehr systematischen Vorgehensweise zu schauen, okay, wo sind eigentlich die Ineffizienzen, insbesondere im Bereich des Asset Managements für Privatpersonen noch relativ hoch? Also in welcher Asset-Klasse? Und da kommt man relativ schnell auf das Thema Immobilien. Und auf der anderen Seite, das zweite Thema ist, woran fehlt es eigentlich? Und was müsste man eigentlich tun, damit deutlich mehr Menschen in der Lage sind, auch in Immobilien äh, zu investieren? Das ist im Grunde genommen so der der Hinterkopf gewesen.
0: Okay, und es gibt jetzt äh ja... eine Menge an Crowd-Investing-Projekten oder sozusagen Plattformen, wo das mit so sogenannten Nachhangdarlehen meist ähm, strukturiert ist oder bei Exporo, dem Marktführer, gibt es ja auch so ein Bestandsprodukt. Wo war dein Ansatzpunkt zu sagen, da unterscheiden wir uns, da funktioniert unser Modell anders?
1: Also in erster Linie haben wir uns gar nicht so sehr die Konkurrenten oder andere ähm, Konzepte angeschaut, sondern sind da sehr, sehr systematisch herangegangen und haben gesagt, okay, was ist eigentlich das, was wir uns auch als ähm, diejenigen wünschen würden, die da einen gewissen Hintergrund haben und auch sehr tief in der Materie drinstecken. Was wäre sozusagen das Optimum? Da So sind wir an die Sache herangegangen. Und, und was wäre das? Äh, ja, und die die erste Perspektive, die man da hat, ich komme da natürlich drauf, <lacht> also die erste Perspektive, die man natürlich hat, ähm, wir wollten nicht ein Fremdkapitalprodukt ähm, haben mit einem festen Zinssatz, sondern wir wollen tatsächlich die Investorenposition, die man hat, wenn man selber in eine Immobilie investiert, genau das wollten wir eigentlich Investoren so einfach wie möglich verfügbar machen. Also im Prinzip die Eigentumsposition ist zu viel, aber die Eigentumsposition, die ich als Investor habe, das wollten wir im Grunde genommen als Produkt ähm, kreieren und letztendlich dann auch ähm, in verschiedenen Ausbaustufen auch für die breite Masse mit kleinen Beträgen verfügbar machen.
0: Okay, und dann im Gegensatz zu dem Kredit, äh, sozusagen Fremdkapitalprodukt, kriege ich die ganze Wertsteigerung quasi mit, wenn die Immobilie steigt, wenn sie verkauft wird, dass ich dann nicht nur einen bestimmten festen Zinssatz kriege von 6, 7, 8 Prozent, wie es im Moment im Markt üblich ist, sondern dass ich quasi von der ganzen Wertsteigerung partizipiere oder was ist genau der Unterschied?
1: Genau, also wenn du solche hohen, ich bin ja auch Risikomanager, also Banker und Risikomanager und wenn du von 7 oder 8 Prozent ähm, sprichst an Rendite, dann ist das äh, im heutigen Zinsumfeld ein riesen hohes Risiko und äh, das liegt eben äh, daran und deswegen muss man bei Immobilien immer sehr stark unterscheiden, sind das... Immobilien, die ähm, weitgehend fertiggestellt sind oder wo weitgehend keine Erstellungsrisiken drin sind oder sind es Immobilien, wo ich quasi... ähm in ein Erstellungsrisiko reingehe und wenn ich das tue... Also das tue, heißt zum
0: Beispiel Baurisiken, dass irgendwas genau, beim Bau schief geht. dass beim
1: Bau was schief geht, dass die Preise beim Bau steigen, dass die Rohstoffe preisen, dass da hinterher Mängel sind und all diese Risiken. Wenn ich in solche Risiken rein investiere, dann reden wir über solche Renditen zwischen sechs, sieben, acht, neun Prozent teilweise. Und das ist aber genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen im Prinzip eher die Perspektive, ich habe hier ein, ein anfassbares Objekt, Und ich bin in der Eigentümerposition, als wenn ich die ähm, Eigentumswohnung oder das das Mehrfamilienhaus oder was auch immer das Investitionsobjekt ist, ähm, selber gekauft hätte. Und wenn ich selber kaufe, dann habe ich auch Risiken, ohne Frage. Aber das sind natürlich ganz andere. Dann habe ich nicht diese Erstellungsrisiken, sondern mein Risiko ist in erster Linie, äh, dass hinterher die, ähm, die Mieter, die an die ich das denn vermietet habe, dass die ihre Miete zahlen. Und alles das, was ähm, an Kosten vorab weggeht, das geht natürlich weg und ich habe sozusagen den Anspruch auf den, auf den Rest. Und das ist ja das, was man typischerweise als, ähm, als Eigentümer ähm, eines solchen Investitionsobjektes hat. Und genau das haben wir mittels unseres ähm, Produktes quasi repliziert.
0: Okay, und wie funktioniert das dann im Hintergrund genau? Also ihr kauft tatsächlich Immobilien an, vielleicht kannst du das an einem Beispiel auch mal anfassbar machen, um was ist dafür. Immobilien geht, was
1: ihr da genau äh, im Portfolio habt. Genau. Aktuell haben wir uns auf Eigentumswohnungen eher aus dem Luxussegment fokussiert. Die stehen denn nicht nur in Deutschland, die stehen denn auch in Miami oder in Madrid. Das sind so unsere aktuellen ähm, Orte, wo wir investieren. Und bevor wir das tun, schauen wir uns natürlich genau den Markt an, weil auch wir wollen natürlich, und das ist ja ein Teil unseres, äh, einer Teil unserer Idee, ist für die Investoren ähm, so einfach wie möglich machen, aber auf der anderen Seite sollen sie natürlich keine Fehler machen. Und wir als ähm, Profis mit unserem ähm, Netzwerk sind genau die, die den Markt vorher genau analysieren. Das heißt also, wir haben da eine Eigentumswohnung, sagen sagen wir mal in Berlin. Und diese Eigentumswohnung wird ähm, von Estating gekauft mit dem Geld, was vorher Investoren in so ein Sondervermögen ähm, getan haben. Und dieses Sondervermögen kauft denn durch uns quasi die Immobilie, äh, finanziert sie vielleicht sogar auch, äh, wenn man es gerne möchte. Also einige sind geleveraged, andere werden zu 100% mit Eigenkapital gekauft. Und dann hat der ähm, Investor im Prinzip mit seinem Anteil an diesem Sondervermögen genau diesen Eigentumsanspruch, den er auch hätte, als wenn er selbst im Grundbuch stehen würde.
0: Ich hätte auf der Website gesehen, da sind teilweise Immobilien dabei, die irgendwie ja, wirklich sehr luxuriös aussehen, irgendwie 4,5 Millionen teilweise ja. kosten. Was für Leute ziehen da ein? Also ihr bewirtschaftet das ja auch und vermietet das dann ja. Ne?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also in, ähm, wenn wir jetzt über Miami sprechen, da ist das durchaus ähm, gang und gäbe. Also Miami ist eine Stadt, was für die USA nicht so besonders typisch ist, mit einem sehr großen Anteil an Mietwohnungen wo dann ähm, ja, sehr viele wohlhabende Familien, teilweise aus Südamerika, aber eben auch aus dem, aus dem kalten Norden der USA dann runterziehen zu bestimmten Zeiten und dann so eine Wohnung äh, in der Regel mieten für ein, für ein Jahr für ein halbes Jahr und das ist dann auch genau die Zielgruppe, die wir dann ins Auge nehmen würden, wenn wir solche Wohnungen vermieten. Und die ganzen Kryptomillionäre sind jetzt ja auch in Ja, habe ich habe ich habe ich auch gehört, äh, dass da äh, genau also das ist äh, speziell Miami in den USA äh, boomt gerade sehr stark. Also jetzt auch schon seit einigen Jahren ist natürlich auch ein durchaus volatiler Markt, aber äh, das sind das ist, ist genau die, die Zielgruppe. Wer zieht da in, in Berlin in so eine so ein, äh, teure, teure Wohnung? Ja, in Berlin gibt es auch durchaus genau diese Klientel, die entweder so etwas für eine längere Frist sucht, aber eben nicht kaufen will. Also aus bewussten Gründen, weil das nur für ein oder zwei Jahre sind. Also Experts zum Beispiel. Das sind zum Beispiel Experts. Das können auch ja auch durchaus ähm, Familien sein, die eher aus dem osteuropäischen Raum kommen oder auch aus dem ähm, vom Golf, also auch solche solche Kunden und die mieten solche Wohnungen auch hier in, ähm, in Berlin.
0: Du hattest jetzt schon gesagt: sechs, sieben, acht Prozent, das ist quasi ein anderes Segment. Über was für Renditen reden wir denn bei eurem
1: Produkt? Ja, unser Produkt ist ja anders aufgelegt. Das hat ganz andere Chancen, Risiken, Verhältnisse, und es hängt ein Stück weit auch davon ab, ob ich das Ganze, die den Immobilienkauf auch noch zusätzlich äh, mit einem Kredit finanziere oder nicht. Aber gehen wir jetzt mal von einem einfachen Fall aus, das ist ein Berliner Apartment, das muss ja nicht unbedingt ein luxus sein, was man hier über uns erwerben kann. Da kann man von, ich sag mal, Brutto-Mietrenditen von ungefähr 5% ausgehen, das musste natürlich noch entsprechend verwaltet werden. Und ähm, und äh, entsprechende Kosten müssen davon ab. Wenn es finanziert wird, geht auch ein bisschen was davon ab. Also netto äh, bleiben da vielleicht, sagen wir mal, ein, zwei Prozent äh, übrig, wenn man jetzt, äh, je nachdem, wo man gekauft hat, ich rede jetzt hier von Berlin-Mitte, da sind ja die Preise schon einiges gelaufen, da ist man eher so im Bereich ein, zwei Prozent, die wir da äh, in Aussicht stellen. Wenn man jetzt ähm, sich ein bisschen weiter aus Berlin-Mitte entfernt oder auch vielleicht mal in andere Städte geht, dann können da auch ähm, andere Renditen draufstehen. Ich rede jetzt immer, wie gesagt, ohne äh, dass es da eine Fremdfinanzierung mit drin gibt, sondern 100% Eigenkapitalfinanzierung, die dann auch vielleicht bei 3, 4 oder 5% liegen, wenn es jetzt auch ein Mehrfamilienhaus ist, was dann nicht mehr ganz so luxuriös vielleicht dann auch ausgestattet ist, sondern eher was für die breite Masse ist. Okay, und ihr haltet das
0: dann praktisch für immer?
1: Ja. Das ist im Grunde genommen der Plan, weil ähm, die Idee an unserem Ansatz ist, äh, dass ja der Investor hinterher nicht ähm, oder wir dann nicht ähm, dieses Objekt verkaufen. Und dann im Prinzip den Investoren ein, ähm, auszahlen, sondern die eigentliche Idee ist, dass der Investor das Wertpapier verkauft, weil wir begeben ja ein Wertpapier, was handelbar ist, was im Bankdepot des Kunden liegt. Das heißt, er kann es auch bequem über seine, seine Bank dann ähm, ordern. Da gibt es eine Wertpapierkennnummer da drauf, also das klassische deutsche ähm, Instrument. Ähm, und das liegt dann halt da. Und wenn wenn man als Investor raus will, ähm, kann man das dann eben ähm, über uns oder über eine Börse dann entsprechend das Wertpapier wieder verkaufen und veräußern. Die Immobilie verbleibt dann letztendlich bei uns. Und das ist auch der der Trigger, der dazu führt, dass ein Investor den die Wertsteigerung ähm, realisieren kann. Denn wenn so eine Immobilie nach so ein paar Jahren mehr wert ist, dann ist auch das Wertpapier mehr wert.
0: Okay, also das heißt, die Risiken sind einmal ein gewisser Leerstand, aus welchen Gründen auch immer ja. und ein weiterer ein weiteres Risiko wäre, dass die Preise sinken würden, was aber im Moment was was ihr für unwahrscheinlich haltet.
1: Also im Moment sieht der Markt nicht wirklich danach aus und die ähm, Umstände, dass jetzt ähm, die Preise für Immobilien nun sinken würden. Also ich persönlich halte das eher für ich will nicht sagen ausgeschlossen, es gibt einige Lagen, wo vielleicht das schon ein bisschen überhitzt ist, aber in, den, in, der, in, der, in der groben Breite und Masse würde ich sagen, jetzt für Europa sehe ich das nicht.
0: Hm. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, es handelt sich dabei um ein, ein Wertpapier. Ja. Wie genau ist das konstruiert? Weil daran hängt ja im Grunde genommen um dieses ganze Modell wie das darunter konstruiert ist.
1: Ja, vielleicht noch einen halben Schritt zurück. Warum ist es eigentlich ein Wertpapier? Wir hatten im Vorgespräch auch über das Thema, oder du hattest über das Thema Token und äh, Crowdfunding schon ähm, äh, erwähnt. Äh, Da haben wir uns von Anfang an bewusst dagegen entschieden. Das hat ähm, mehrere Gründe. Also der erste und ich glaube der einleuchtendste Grund ist, ähm, die, äh, die Frage, wo liegt eigentlich das Geld? Und das äh, Geld äh, der, der, der meisten äh, Investoren liegt auf irgendwelchen Bankkonten oder mal in irgendwelchen Depots. Aktuell liegt halt auch sehr viel an Liquidität ja. auf dem Girokonto oder auf irgendwelchen Geldmarktkonten, in der Regel auch mit einer negativen Verzinsung. Da liegt das meiste Geld. Und ähm, wozu den Umweg über Krypto nehmen? oder über Tokens nehmen, das ist erstmal gar nicht erforderlich. Und um an das Geld, um, um dieses und um, um das für die Kunden möglichst leicht zu machen, dass sie dieses Geld investieren können, sind halt, ist halt der geregelte Markt für Wertpapierinvestment der einfachste. Dann gibt man halt die Order bei seiner Bank auf, es wird entsprechend gekauft und wir bewegen uns da im regulierten ähm, ja, Kapitalmarktumfeld. Und das ist der große Vorteil. Das heißt aber, also aus der Szene hört man ja immer die Argumente, dass gesagt
0: wird, mit mit den Token kann man Transaktionskosten senken, es ist die Übertragung sehr viel einfacher, cuttet man Leute in dieser, in der ganzen, sozusagen Ablaufsschiene, cuttet man raus. Da sagt ihr, das stimmt gar nicht, oder?
1: Also die Transaktionskosten für Wertpapiere sind ja auch relativ äh, gering. Also je nachdem, wie gut ein Wertpapier gehandelt wird oder wie liquide das Wertpapier ist, die Transaktionskosten für Wertpapiertransaktionen, wenn sie an an einer Wertpapierbörse auch gelistet sind, sind relativ äh, gering und ähm, wahrscheinlich sogar auch geringer oder auf jeden Fall mit weniger Aufwand verbunden, als wenn man jetzt ähm, ja andere äh, Instrumente ähm, handeln würde. Und was das Thema des ähm, Rauskatten angeht, ist es ja so, dass wir äh, dadurch, dass wir die Immobilie ja gar nicht übertragen, sondern nur das Wertpapier, also die Wertpapierposition übertragen, ähm, ja gar keine Übertragungskosten für die Immobilie selbst haben. Das heißt, gegenüber einer, einer Real Asset Transaktion, also im Prinzip den tatsächlichen Kauf einer solchen ähm, Immobilie, ist das auf jeden Fall ein Vorteil. Weil ich einfach nicht über die Immobilienspezifischen Transaktionskosten, die in einigen Ländern, wenn man jetzt mal nach Spanien guckt, bis zu 20 Prozent betragen können. Also ähm, immer, wenn man eine Immobilie
0: verkauft, muss man das bezahlen.
1: Genau. Muss man in etwa 20 Prozent Transaktionskosten rechnen. Mit, äh, mit Steuern, mit äh, Notar, mit Anwaltskosten und so weiter. Und das haben wir nicht. Ähm, oder das haben Investoren nicht, wenn sie über unsere Wertpapiere investiert. Haben. Wo steht ihr jetzt aktuell? Wie viele
0: Immobilien sind schon in eurem Besitz und was was kommt da so in den nächsten Monaten? Das ist ja ein langsames Geschäft. Man baut ja wahrscheinlich erstmal eine Art Pipeline auf. Genau. Wo, wo seid ihr da jetzt im Moment?
1: Also man braucht auf jeden Fall einen langen Atem. Wir haben jetzt die erste Zeit natürlich sehr stark darauf verwendet, das, das rechtliche Konstrukt so aufzusetzen, dass es ja, dass die Transferierbarkeit der, der Wertpapiere gegeben ist und dass die ganze Infrastruktur da ist. Also, das ist schon ein dickes Brett, was wir da bisher gebohrt haben. Das haben wir im Wesentlichen im vergangenen Jahr gemacht. Wir haben auch schon die ersten ähm, Transaktionen durchgeführt. Also, wir stehen auch in den ersten Grundbüchern äh, drin. Und wir denken, dass wir jetzt bis zum Jahresende vielleicht noch, ja, ich sag mal, maximal eine Handvoll mehr schaffen wir jetzt aktuell auch gar nicht von unseren, ähm, von unseren Kapazitäten her eine Handvoll von Transaktionen machen. Und dann soll das im nächsten Jahr ähm, entsprechend ähm, ausgerollt werden mit hoffentlich dann deutlich mehr Transaktionen, also mit mhm. deutlich mehr ähm, Objekten.
0: Von was für einem Finanzierungsvolumen sprechen wir da bis Ende des Jahres?
1: Ähm, Also Finanzierungsvolumen für die Immobilien. Genau, ja. Ja, das hängt davon ab, weil wir haben sehr unterschiedliche, ähm, also das ist im Prinzip ein Stückkostengeschäft. Und es hängt natürlich stark davon ab, welche der ähm, Objekte wir ähm, platziert bekommen. Wir haben auch einige etwas größere Objekte da. Das sind dann Mehrfamilienhäuser mit ähm, speziellen Vermietungskonzepten auch. Also wo zum Beispiel wir ein Haus haben mit ähm, ja über 100 Apartments, ähm, was dann von einem ähm, Co-Living-Betreiber dann auch äh, komplett gemietet werden soll. Also das ist ein Projekt, was wir uns aktuell anschauen. Und wenn wir sowas platziert bekommen, sind das ja natürlich gleich ähm, 10 Millionen plus äh, mindestens. Ähm, wenn wir ein Luxus-Apartment äh, platzieren, dann sind das so zwischen 2 und 4, 5 Millionen Euro oder US-Dollar. Ähm, und ähm, unter einer Million machen wir das nicht. Also das hängt jetzt davon ab. Könnten zehn sein, könnten auch nur fünf sein, könnten aber auch 20 sein. Kann ich, kann ich jetzt nicht genau sagen.
0: Mhm.
1: Ist halt ein dealbezogenes Geschäft.
0: Ja. Ich meine, bei, den, bei vielen dieser Immobilienplattformen und ich glaube bei euch gibt es ja zwei große Fragen. Zum einen bei einer Skalierung, wie kriege ich die, die guten Objekte auf die Plattform und die andere Frage, wie kriege ich quasi den Vertrieb? Gewobt, dass er, dass die Leute davon erfahren, dass die Leute da rein investieren. Wie geht er diese, diese beiden Seiten an?
1: Ja, wir haben am Anfang uns für das, für die Kundengruppe der, der, ja, vermögenden Privatkunden entschieden. Also, das ist ein typisches Wealth-Management-Produkt, was wir aktuell über die Rampe geschoben haben. Das heißt, dass wir auch eher kleine, eher größere, großvolumigere Transaktionen haben mit nur sehr wenigen Investoren, also unter 100.000 Euro ist es bei uns aktuell nicht möglich äh, zu investieren oder äh, 100.000 US-Dollar, das wäre das äh, entsprechende Äquivalent. Und das lässt sich sehr gut handeln, weil auf der einen Seite ähm, ist unser Netzwerk auch so, dass wir auf der, ähm, der Seite, wo wir Immobilien besorgen, einfach genug Zulauf haben. Und genügend ähm, Kontakte haben, dass uns auch äh, interessante Immobilien, sei es jetzt einzelne Apartments oder auch ähm, ein, g- ganze, ganze ähm, Mehrfamilienhäuser angeboten werden, wie sie dann entsprechend analysieren und schauen, ob die in unser Konzept ähm, passen. Das funktioniert eigentlich relativ gut. Manchmal gehen wir auch direkt auf Developer oder Verkäufer zu. Wir arbeiten auch mit Maklern durchaus äh, zusammen. Auch das ist ein Kanal, so dass wir auf der Seite unserer Origination eigentlich sehr gut aufgestellt sind und da keine wirklichen Restriktionen sehen. Wir haben für uns auch nicht den Anspruch, dass wir da sagen, wir haben hier immer das, wir haben gute Objekte, wir haben solide Objekte, aber wir sind auch nicht diejenigen, die jetzt für uns in Anspruch nehmen. Wir wollen immer die, die, die besten und die attraktivsten und so weiter. Das sind, dafür sind wir realistischer betrachtet zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich auch in so einem relativ überkauften Markt nicht schnell genug, aber wir haben halt solide Dinger und einen guten Zugang wo wir eben auch durchaus Sachen exklusiv haben können. Also auf der Seite sind wir, sind wir gut aufgestellt. Auf der Platzierungsseite ist es so, dass wir in erster Linie aktuell über unsere Netzwerke in die Schweiz und in ähm, Südamerika verkaufen. Ähm, Südamerika muss ich vielleicht erläutern. Also das sind ähm, in der Regel wohlhabende Südamerikaner. Da haben wir einen... Ähm, über unseren einen meiner meiner Gründerkollegen ein Vertriebsnetzwerk, äh, was der sich schon vor, vor Jahren aufgebaut hat seinerzeit mit der UBS und mit der mit der, mit Julius Bär war dort als Vertriebschef äh, tätig und ähm, diejenigen über die wir da vertreiben sind teilweise auch direkt Investoren in EStating, das heißt die haben Eigenkapital von äh, EStating ge- gezeichnet weil sie eben davon überzeugt sind, dass sie dieses Produkt in Südamerika bei ihren Kunden platzieren können. Die haben auch teilweise jetzt die ersten Transaktionen für sich selbst persönlich äh, gezeichnet und das läuft jetzt sehr gut an.
0: Okay und lässt sich das dann auch, das ist ja immer die Frage, funktioniert das nur mit ein paar Objekten auf, einem, auf einer kleineren Skala Oder lassen sich beide Seiten schon auch ähm, extrem hochfahren?
1: Also diese Seite würde sich auch hochfahren lassen, weil alleine, wenn man sich jetzt mal die Schweiz anschaut, also wir haben auch eine Vertriebseinheit in der der Schweiz sitzen, das ist der größte Wealth Management Markt. Da gibt es anders als in Deutschland zum Beispiel sehr viele Independent Asset Manager, also unabhängige Vermögensbereiter, die eben sehr wohlhabende Kunden weltweit haben. Die haben ihr Geld dann auch schon in in der Schweiz liegen. Und die wollen halt keine Negativ-Bonds haben, sondern die sind sehr zufrieden mit einer Anlage, wo vielleicht ein oder zwei Prozent draufstehen, wo ein Inflationshedge drauf ist. Das gibt es ja implizit bei uns. Also, ich habe eine positive Verzinsung, ich habe einen Inflationshedge und eine relativ sichere Anlage. Das ist deutlich besser, wenn man das jetzt mal mit Gold vergleicht. Gold ist auch relativ volatil. Und das sind, das sind die Kunden, die so solche Anlagen, das ist zumindest die Rückmeldung, die wir von unserem Vertrieb bekommen und auch von den, von den Kontakten bekommen, das ist genau die Anlage, die da jetzt aktuell gesucht wird. Da müssen halt nicht die acht, neun Prozent mit Risiko draufstehen, sondern da reicht auch ein solides Basisinvestment, wo nicht mal irgendwie ein Leverage oder so drauf ist. Und das funktioniert relativ gut.
0: Und frisst jetzt die, die Kosten für die
1: Provisionen, die er dann den Beratern
0: zahlt, erhöht das nicht wieder die. Die äh, Gebühren, weil das ist ja eine Kritik an der alten Welt in Anführungsstrichen, ja. dass da die die Vertriebsprovisionen so hoch sind.
1: Genau, also es gibt entsprechende Vertriebsprovisionen. Ich kann da auch gerne die Transparenz geben, wie das bei uns aussieht. Also wir nehmen tatsächlich einen Ausgabeaufschlag, der liegt bei drei Prozent und den teilen wir uns mit den äh, Finanzintermediären weil das eben ein Produkt ist, was man eher auch großvolumig verkaufen kann. Das wissen die Finanzintermediäre auch. Deswegen sind sie halt auch mit äh, deutlich weniger als bei anderen, ich sag mal, strukturierten Produkten äh, zufrieden, weil sie einfach wissen, dass sie das in größeren Abschnitten auch an ihre Kunden verkaufen können. Hm. Aufgrund des ähm, Risikoertragsprofils. Also insofern, das verteuert das nicht und das ist eine One-off-Gebühr und der Rest ähm, der... Ähm, Dazu sollte ich vielleicht noch sagen, dass unser unser Ansatz oder unser Geschäftsmodell ja nicht darauf ausgerichtet ist, möglichst viel Vermögen zu verwalten, sondern möglichst viel auf unsere Plattform zu bringen und dann hinterher die, die Transaktionen auf unserer Plattform äh, zu forcieren. Das heißt, wir haben kein Interesse daran, mit ähm, dem schieren Verwalten unserer Immobilien Geld zu verdienen. Das unterscheidet uns auch nochmal ganz klar von zum Beispiel Fonds wo das ja eigentlich die, die Hauptvergütungsquelle ist, die Managementgebühr. So was nehmen wir nicht, sondern wir haben eine, eine Verwaltungsgebühr, die sich eben sehr stark an den Kosten orientiert, die wir auch haben, und wir die Kosten im Prinzip durchreichen, aber selbst damit kein Geld verdienen wollen. Und dann,
0: wenn die Anteile wieder gehandelt werden, oder? Exakt, genau. Okay, aber sind das dann nicht die, die, die falschen Anreize, weil ihr ja quasi eigentlich langfristig incentiviert sein müsstet und nicht darauf jetzt einmal das... Projekt auf die Plattform zu heben?
1: Wir reden ja hier über Immobilien und wir reden hier nicht über so sowas Volatiles wie eine Cryptocurrency zum Beispiel, äh, wo ich dann ja wirklich ähm, innerhalb von Minuten ähm, da durchaus äh, etwas bewege. Und der Charakter des Investments alleine ist ja schon so, dass ich zwar über unser Konstrukt die Möglichkeit habe, früher zu verkaufen, aber eigentlich macht das keinen Sinn. Denn die initialen Transaktionskosten, die hat ja auch der Investor, wenn er über uns geht wie als wenn er selber investieren würde. Und insofern macht es in der Regel Sinn, eine Immobilie frühestens nach ein paar Jahren, je nachdem, wie der Markt gelaufen ist, zu verkaufen. Also wir reden darüber, dass man vor drei Jahren eigentlich unser Wertpapier nicht verkaufen ähm, sollte. Aber danach kann es durchaus sehr interessant sein, das zu verkaufen, ähm, um eben auch Portfolioumschichtungen zu machen, um wieder an die Liquidität ranzukommen. Oder es gibt ja sehr unterschiedliche Motive von von Investoren.
0: Hm. Auf eurer Website ist ja so ein bisschen paraphrasiert irgendwie der der Claim, äh, hier Immobilieninvestments for for everyone. Wenn man sich jetzt anhört, so ab 100.000 Investments in luxus Apartments, das ist jetzt ja nicht irgendwie für jedermann. Ähm, wie, wie passt das zusammen oder was, was kommt dann noch?
1: Ja, die Zielsetzung ist ganz klar. Ähm, wir fangen erstmal in dem Bereich an, wo wir ähm, nicht so viele Transaktionen haben um äh, dann ähm, in den, in den Folgejahren äh, entsprechend ähm, skalieren zu können, also unsere Transaktionskosten und uns auch unsere, unsere Stückkosten im Prinzip runterzubringen. Und ähm, so wie wir das können, werden wir ganz klar eben auch äh, deutlich weiter runtergehen mit den Minimum-Investments. Unser eigentliches Ziel ist auch sehr stark für den Retail-Investor, äh, dieses Produkt verfügbar zu machen. Das könnte zum Beispiel so aussehen, wenn man jetzt mal an den deutschen Markt anschaut. Da schlummert eine ganze Menge auf den, ähm, auf den Sparkonten ähm, mit einer Verzinsung von null und ohne Inflationshedge. Und da wäre jetzt genau so ein, so ein, so ein Investment in, sagen wir mal, mit einer einprozentigen ähm, Verzinsung zu 100 mit Immobilien ähm, gedeckt und einer und der Möglichkeit, äh, an den Wertsteigerungen voll zu partizipieren. Ein sehr attraktives Investment. Ich habe den Inflationsschutz, ich habe eine kleine positive Yield und mein Geld äh, schwankt nicht so stark, wie als wenn ich in Aktien investiert hätte. Und was daran der große Vorteil ist, ähm, und deswegen glauben wir, dass das ein sehr interessantes Modell sein kann, Eben auch für Banken, die dieses Produkt vertreiben, weil die versuchen ja gerade, und da spreche ich auch aus, ich sag mal, eigener Erfahrung durchaus, die versuchen ja gerade das Geld von den Konten runterzubekommen, um es woanders hinzubringen. Also genau, zu- so
0: ein bisschen wie bei, bei den Zinsplattformen mit, mit Festgeld und Tagesgeld. Genau. Raising Hauptsache nicht auf
1: meiner Bilanz, gerne beim anderen. Das ist in der Regel auch immer mit Risiken verbunden. Ähm, aber nicht bei mir selbst und ähm, gerne zu Fonds, gerne zu Aktien. Nur der Kunde, äh, der will nicht äh, zu 100% Aktien ähm, haben, weil die Schwankungen zu groß sind. Das kann ich auch ein Stück weit verstehen. Und insofern bieten wir eine äh, attraktive Alternative, weil nicht zu erwarten ist, äh, dass äh, so ein ein, ähm, immobiliengedecktes ähm, Wertpapier äh, so stark schwanken wird wie eine Aktie. Hm. Was was hindert euch aktuell noch, äh, genau diesen Schritt auch zu gehen? Was uns aktuell noch hindert, ist ähm, unsere Kraft liegt jetzt aktuell sehr stark darauf, ähm, diesen Wealth Management Ansatz, wie wir ihn nennen, ähm, zum Fliegen zu bringen. Und äh, das weitere, was uns natürlich hindert, ist äh, unsere investiven äh, Ressourcen. Das heißt ähm, also nicht nur nicht nur äh, wir selbst ähm, sind damit im Moment voll und ganz beschäftigt. Ähm, sondern wir müssen dann auch äh, deutlich mehr in, ähm, in Lizenzen investieren. Also man braucht, um jetzt in den Retail-Vertrieb zu gehen, entsprechende äh, Retail-Lizenzen. Um jetzt Ver- was meinst du mit Retail-Lizenzen? Ja, also man kann ja Wertpapier, Das ist ja ein Grund für die 100.000, Also wenn man das in kleinen Stücken verkaufen will, hat man andere, äh, deutlich andere Anforderungen, die sehr
0: Prospektpflicht, ja also Prospektpflichten,
1: die sehr aufwendig sind. Wir halten uns zwar jetzt schon so gut es geht an diese diese Standards, aber es ist nochmal ein Unterschied, sich an Standards zu halten, freiwillig oder aber tatsächlich formal diesen Standards zu unterliegen, weil da hat man auch die entsprechenden Prüfpflichten und Dokumentationspflichten und so weiter. Das heißt, das ist ein sehr aufwendiges Verfahren, nicht nur operativ, sondern auch initial diese Lizenzen zu bekommen. Und von daher haben wir das bisher eben erst sozusagen in die Zukunft geschoben. Aber das wäre in der Tat ein Ansatz, dann dieses Modell doch sehr erheblich ähm, zu skalieren. Hm,
0: aber ihr wollt trotzdem immer diesen Vertriebsansatz über Banken Intermediäre gehen und nicht sagen, hier, man hat jetzt irgendwie die coole ähm, Immobilieninvestment-App.
1: Ja, das, ist, das eine muss das andere ja nicht notwendigerweise ausschließen. Man kann ja auch im Prinzip äh, durchaus beide Wege äh, gehen. Das ist auch wieder eine Frage der Lizenzen, die man da hat. Was wir sicherlich nicht werden wollen, ist, ist eine Bank. Ich glaube, so viel kann ich jetzt im jetzigen Zeitpunkt schon sagen. Was wir uns aber eben durchaus vorstellen können, ist, dass wir eben auch durchaus in der Lage sind, zumindestens, oder dass wir, dass auch wir direkt vertreiben können, dass wir darüber entsprechende Lizenzen. Das müssen wir aber uns von Markt zu Markt anschauen. Wie gesagt, wir sind ja nicht auf Deutschland fixiert, sondern wir sind ja, haben ja eher einen etwas globaleren Ansatz mit, mit unserem Vertrieb.
0: Wann kommt dann die, die Partnerschaft mit N26?
1: Zunächst erstmal brauchen wir das Produkt, bevor wir über so eine Partnerschaft äh, nachdenken können, aber Digitalbanken an sich wären natürlich durchaus interessante interessante Partner, aber auch ganz grobe große Player. Ähm, für die kann es auch durchaus interessant sein, mit uns dann zusammenzuarbeiten und dazu ist halt sicherlich auch eine Voraussetzung, dass wir anhand unseres bestehenden Geschäftsmodells, unseres bestehenden Geschäfts auch zeigen, dass es einfach gut und solide funktioniert. Hm. Alles klar, das halten wir im Blick, Matthias. Vielen Dank
0: für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Ja, vielen Dank, es war mir ein Vergnügen. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.